0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 23. O întâlnire. Am văzut în urma căror raționamente Pardaion a luat hotărârea de a nu se mai îngriji decât de el însuși. Și cum, având în posesie scrisoarea lui Jean de Pien către François de Montmorency, se decisese să nu o transmită la destinatar. Or, prin nenumărate ocoluri și cotituri și, după nenumărate popasuri în diverse cârciumi, mai mult sau mai puțin răufamate, se îndreptă către palatul lui Momoronsi și, în timp ce își spunea că nu va intra, bătu în poarta principală. Nu poarta principală fu cea care se deschise, ci portița decupată. Prin aceasta ieși un gardian uriaș și înarmat cu un ciomag. Ce doriți! Mormăi printre dinți acest colos fluturându-și ciomagul cu aerul cel mai puțin pașnic de pe lume. Cavalerul studie gardianul începând cu sale salelate și până la mica tocă garnisită cu pene, dar pentru a zări această mică tocă trebuie să ridice capul. Copile, aș vrea să vorbesc cu stăpânul tău. Nimic nu ar putea descrie stupoarea, surpriza și aerul de maestate jignită al bravului gardian. Ce spuneți?" băigui el. Spun copile, aș vrea să vorbesc cu stăpânul tău, mareșalul." Gardianul rămase năucit, apoi se năpusti cu ciomagul ridicat cu un urlet răzbunător. Pardaion, suplu și ușor ca o tije de oțel, făcu un salt într-o parte. Purtat de elan, gardianul aplică în gol o lovitură teribilă de ciomag, dar nu termină bine această mișcare și simți că ciomagul îi era smuls din mâini cu o forță irezistibilă. În același timp, Pardaion îl punea de-a curmezișul în fața picioarelor, uriașul se poticni, simți că îi fuge pământul de sub picioare, bătu aerul cu brațele și, în final, se întinse cât era de lung de-a curmezișul străzii. În aceeași clipă auzi un lătrat sonor și simți doi colți înfigându-se în partea de jos a spatelui său. Ajutor, ucigașul!" strigă portarul, asupra căruia Pipeo tocmai se repezise cu conștiinciozitate. Aici, Pipeo!" porunci sever cavalerul. Las-o, eu halcărea. Câinele se supuse. Și Pardaion, cu ciomagul în mâna stângă, îi oferi dreapta uriașului înmărmurit pentru a-l ajuta să se ridice. Iată-mă condamnat să nu mă mai așez cel puțin 8 zile," făcu portarul ridicându-se. E o nimica toată," spuse Pardaion, consolator, și acum că am ajuns înăuntru, dragul meu domn, sunteți amabil să-l informați pe domnul Mareșar că ar dori să-l vadă cavalerul Jean de Pardaion, în legătură cu o problemă importantă? Domnul Mareșal nu se află în palatul său, spuse portarul. Drace, hmm, deci nu este la Paris? Nu, domnule, au! Drace, 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 Făcu Pardaion, care, deși părea deznădăjduit, simțea totuși în sinea sa un fel de bucurie amară. Voi reveni atunci. După aceste cuvinte, Pardaiu îl chemă pe Pipă și, după ce îl salută pe portar cu un gest binevoitor, se retrase. Pe Pilat, se gândea el urcând cu pași mari în susul senei, eu am făcut tot ce am putut, de acum n-au decât să se descurce singure. Se lăsa seara. În fața lui Pardaion, pe malul celălalt al apei, se ridicau din negură construcțiile neterminate ale palatului pe care îl ridica maestrul Delorme, lui Caterin de Medicis, pe locul curții țiglăriei. Cavalerul se opri sub un pâlc de plopi înalți pe care luna aprilie îi acoperise deja cu un frunziș subțire de un verde gingaș. Se așeză pe un bolovan mare de pe mal și, cu capul în mâini, privi curgerea apei. Chiar în momentul în care se așezase pe piatra de pe mal, Pardaion își făcea lui însuși o declarație foarte solemnă. Nu pot să-mi ascund că o iubesc pe lui mai mult decât îmi iubesc viața, că o iubesc fără speranță și sunt nefericit din cauza răului pe care îl suferă. Știu foarte bine că, dacă reușesc să o eliberez, un altul va fi răsplătit cu dragostea sa, poate o momoronsi să iubească un biet întoc precum sunt eu și totuși gândul de a nu o salva îmi este insuportabil. Trebuie deci să încep să o caut, trebuie să o găsesc și mai apoi vom vedea. Rezultatul acestei meditații pe malul Senei fu hotărârea cavalerului să-și scoată din minte orice speranță de răsplată sentimentală și să-i se dedice Luizei orice s-ar întâmpla se ridică de îndată și porni către devinie. Mărgea cu acei pași liniștiți și supli, care erau indiciul vigoarei sale și tocmai intrase pe strada San denis când auzi pe cineva alergând în spatele său. Deși era o noapte întunecată și strada era pustie, Pardaion nu catadixi să se întoarcă. În aceeași clipă, necunoscutul care alerga dădu peste el. A avut loc o ciocnire violentă. Înpins pe neașteptate, cavalerul se clătină, își reveni imediat și, scoțându-și furios spada, se pregătea să-l provoace cum se cuvine pe necioplitul cel grăbit. Când fu ținut pe loc de aceste cuvinte pe care le bolborosi necunoscutul: Pe baraba ne putem da la o parte măcar. Când cavalerul își reveni, necunoscutul, alergând în continuare, dispăruse. Voce asta, șopti pardon, da în jurătura asta. Oh, dar s-ar zice că este el, tatăl meu. Și începu să alerge și el, dar era prea târziu. Nu mai văzu pe nimeni în strada Sandeni. Când intră la devinie, prima lui întrebare către doamna Huguet fu pentru a se informa dacă nu cumva se interesase cineva de el în ultimele 10 minute. La răspunsul negativ al gazdei sale, fu convins că se înșelase și îi păru rău acum că îl lăsase să fugă pe individul care dăduse peste el. După ce a cinat copios, cavalerul, își încinse din nou centironul, își completa armamentul cu un pumnal cu lama solidă și străbătând străzile tăcute, întunecate și pustii, ajunse la palatul amiralului Colini. După cum îi recomandase deodată, bătu ușor de trei ori în poarta decupată. Aproape imediat văzu ferăstruica între deschizându-se. Partaion rosti cu voce scăzută cele două cuvinte stabilite. Jamac și În Îndată, portița se deschise și un bărbat își făcu apariția, acoperit cu o platoșe din piele cu un pistol în mână. Pe cine căutați?" Aș vrea să-l văd pe prietenul meu deodat," făcu Pardaion. Scuzați-mă, domnule," reluă bărbatul înmuindu-se brusc, vreți să-mi spuneți numele dumneavoastră?" Sunt cavalerul Pardaion." Bărbatul își stăpâni un strigă de bucurie, deschise poarta larg și îl trase pe tânăr în interiorul unei curți. Domnul Pardaion!" exclamă el atunci. Aaa, fiți binevenit! Îmi doream atât de mult să vă cunosc!" Iertați-mă!" făcu cavalerul surprins, dar nu mă cunoașteți, nu-i așa? Ei bine, vom face cunoștință! Sunt domnul Telini!" Telini, generea amiralului Colini, era un bărbat de 28 până la 30 de ani. Era foarte bine clădit și era considerat foarte priceput între alea armelor și, de asemenea, un excelent sfetnic. Avea o figură deschisă, ochi foarte calzi, avea maniere ireproșabile, o politețe rafinată, o înfățișare elegantă, Un spirit foarte cultivat și era de înțeles că fica amiralului îl preferase multor altor partide, mai înstărite și mai ales, se spunea, ducelui de ghiz însuși. După ce l-a introdus pe cavaler în curte, gentil omul se grăbi să închidă bine poarta, chemă un servitor și îi predă pistolul spunându-i. Nu mai așteptăm decât o persoană, știi pe cine, prin urmare nu poți să te înșeli. Apoi... Lundul pe pardaion de mână îl făcu să traverseze curtea, să urce o frumoasă scară din piatră și să intre într-o cămăruță. Vegeam eu însumi, explică el din mers, pentru că aveam o reuniune în această seară. Amiralul este aici, domnul de conde, de asemenea, și maestatea sa, regele navarei. În același timp, Telini, după ce l-a introdus pe Cavaler în cabinet, îl strânse în brațe cu o bucurie atât de vizibilă, încât tânărul fu ușor emoționat. Iată așadar eroul care a salvat-o pe marea și nobila noastră, Jean!" exclamă Telini. A, Cavalere, de câte ori am vrut în aceste ultime zile să vă vedem, să vă mulțumim?" Pe legea mea vă voi mărturisi că nu știam deloc în onoarea cărei prințe am scos spada." Dar, scuzați-mă, o problemă importantă mă obligă să vin pentru a-i cere ajutorul lui Deodat, care a avut bunăvoința să mi se pună la dispoziție. Suntem cu toții la dispoziția dumneavoastră, cavalere! exclamă Telini. Îngel privește pe Contele de Marila. Contele de Marila este numele adevărat al scumpului nostru Deodat. Aș spune așadar că pe acesta l-ați vrăjit, nu mai jură decât pe numele dumneavoastră. Este împalat în seara asta?" Este. Voi trimite să-l cheme." Telinii chemă un valet și îi dă două poruncă. Se scurseră câteva clipe. Apoi se auziră pași grăbiți, o ușă se deschise, contele de Marila își făcu apariția și alergă spre Pardaion cu mâinile întinse. Dumneavoastră aici, prietene drag!" exclamă el. Am oare fericirea să aveți nevoie de mine? Ați venit pentru punga mea, pentru spada mea, două sunt ale dumneavoastră." Cavalerul își simți inima crescându-i în piept. Într-adevăr, se bâlbâie el, nu știu cum să vă mulțumesc. Să-mi mulțumiți!" exclamă deodată. Dar eu vă sunt dator dumneavoastră! Noi toți cei de aici vă suntem pentru că ați salvat-o pe marea noastră regină!" Telini, văzându-i pe cei doi prieteni absorbiți unul de altul, se retrase cu discreție. S-ar spune," făcut pardaion, Că sunteți mai puțin înnegurat decât în ziua în care ați venit să mă vedeți la hanul meu. Ochii dumneavoastră strălucesc, buzele dumneavoastră zâmbesc. Ați avut cumva vreun eveniment fericit? Spuneți mai degrabă o mare fericire. Sunt îndrăgostit. Venind să vă văd în apropierea Parisului, am întâlnit-o pe cea pe care o iubeam. Aflați că pot să o întâlnesc de două ori pe săptămână până când... Până când? Voi putea să o aduc în Bearn și să mă căsătoresc cu ea. Logodnica mea este singură pe lume. Eu sunt fratele ei până ziua în care voi fi soțul ei. Acum vă înțeleg fericirea, făcut Pardaion. Ăsta e egoismul iubirii, exclamă contele. Vă adorm cu povestirile mele pe care dumneavoastră aveți politeța să le ascultați cu răbdare și nu mă gândesc măcar să vă întreb. Într-un cuvânt, iată cum stau lucrurile spuse Pardaion. Sunt îndrăgostit ca și dumneavoastră. Ne vom celebra căsătorile în aceeași zi. Așteptați. Iubesc, la fel ca dumneavoastră, dragul meu, numai că dumneavoastră puteți să vă vedeți logodnica de două ori pe săptămână, iar eu nu i-am vorbit niciodată. Dumneavoastră aveți certitudinea că sunteți iubit, iar eu mă tem că sunt urât. Dumneavoastră știți unde să găsiți ceea ce iubiți, iar cea pe care o iubesc eu a dispărut. Ori eu vreau să o găsesc cu orice preț, chiar și numai pentru a auzi spunându-mi se că sunt detestat. Și pentru aceasta am venit să vă cer ajutorul. Contați pe mine, spuse cu căldură contele, vom scotoci Parisul împreună. Pardaiu, istoricit pe scurt povestea iubirii sale, arestarea sa în momentul în care Louise îl chema, Șederea sa la Bastilia, plecarea sa, scrisoarea pe care era însărcinat să o ducă, în sfârșit tot ceea ce cititorii noștri știu deja. Nu trecu sub tăcere decât numele de Montmorency, rezervându-l ca să-l dezvăluie la momentul potrivit. Și acest moment va fi cel în care vor începe căutările. Am o vagă bănuială," adăugă el în încheiere, asupra locului în care se poate afla," și acelui care a putut avea interesul să le răpească pe Louise și pe mama sa. Foarte bine, dragă prietene, când vreți să începem căutările, chiar de mâine. Chiar de mâine, bun, sunt în întregime al dumneavoastră. Acum veniți să vă prezint unor persoane care doresc să vă vadă. Cine sunt aceste persoane? Regele Navarei, Prințul Conde, Amiralul? Haideți, dragul meu, sunteți cunoscut aici și povestea evadării dumneavoastră de la Bastilia va desăvârși admirația pe care o meritați din partea acestor mari seniori. De voie, de nevoie, Pardaion tras de contele de Marila, după el. Acesta traversă rapid două sau trei încăperi și ajunse în marele salon de oaspeți al Palatului Colinii. Aici, în jurul unei mese, erau așezate cinci persoane. Pardaion recunoscu imediat două dintre ele. Telini, pe care tocmai îl întâlnise, și Amiralul Colini, pe care avusese ocazia să-l vadă de departe de două sau trei ori. Contele de Marila, ținându-l în continuare de mână pe Pardaion, înainte, până lângă masă și spuse Sire și dumneavoastră, monseniore, și dumneavoastră, domnule Amiral, și dumneavoastră, dragul meu colonel, iată-l pe salvatorul reginei, domnul cavaler Jean de Pardaion. La aceste cuvinte, personajele desemnate ridicară către cavaler niște ochi încărcați de bunăvoință, de afecțiune și de admirație. Dați-mi mâna, tinere!" exclamă primul Colini. Dumneavoastră ați salvat reforma de la o nenorocire ireparabilă!" Cavalerul luă mâna care îi se întindea cu un respect și o emoție vizibile. Și eu vreau să strâng această mână care a salvat-o pe mama mea," spuse apoi cu un puternic accent gascon, cât se poate de neplăcut, un tânăr de 17 până la 18 ani, care nu era altul decât regele Navarei, viitorul rege al Franței sub numele de Henri Calpatrulea. Pardaio, îndoi genunchiul conform obiceiului timpului, Luă mâna regală cu vârful degetelor și se înclină deasupra ei cu o grație semeață care provocă admirația personajului așezat lângă rege. Era tot un bărbat foarte tânăr, părând să aibă abia 19 ani, dar în fizionomia și gesturile sale exista ceva cavaleresc și impunător care îi lipsea bearnezului. Era Henric I de Bourbon, prinț de Condé, vărul regelui Navarei. Prințul de conde îi întinse și el mâna lui Pardaion, dar în momentul în care acesta se înclina, îl trase spre el și îl îmbrățișe cu cordialitate, spunând «Cavalere, maestatea sa regina ne-a spus că sunteți un adevărat paladin al timpurilor străvechi. Să facem, deci, cunoștință așa cum făceau paladinii când se întâlneau și să ne îmbrățișăm. Regele navarei, vărul meu, va încuvința!» «Monseniore, spuse Pardaion, – care îl recunoscu după aceste ultime cuvinte pe tânărul prinț de Condé. Astăzi pot să accept acest titlu de paladin pentru că îmi este acordat de către fiul lui Ludovic de Bourbon, adică al unui erou viteaz, cel mai viteaz dintre cei care au căzut pe câmpul de luptă. Bine spus, pe toți dracii, exclamă Bernezul Ultimul personaj care nu spusese încă nimic îl felicită la rândul său pe cavaler spunând. Dacă prietenia bătrânului Dandelo vă face plăcere, este a dumneavoastră tinere. În acest timp, tânărul rege al navarei fixa o privire și reata asupra cavalerului și căuta poate vreun mijloc de a-l atrage de partea sa, când ușa se deschise. Unul dintre acei servitori în ca pentru război pe care Pardaion îi remarcase, se duse repede la amiralul Colinii și îi strecură două cuvinte la ureche. Sire, spuse Colinii. Domnul mareșal Montmorency a binevoit să răspundă la invitația mea. Este aici și așteaptă hotărârea maestății voastre. Dragul de François, voi fi bucuros să-l văd, să intre. Domnule amiral și dumneavoastră vere, binevoit să rămâneți lângă mine în timpul acestei întrevederi. Celelalte personaje ale acestei scene se ridică pentru a se retrage. Ei bine, făcut deodată, apucând brațul lui Pardaion, la ce vă gândiți? Parda Ion tresării, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis. Anunțul că mareșalul Momoronsi va intra în acest salon, îl aruncase într-un soi de stupoare. Scuzați-mă!" băigui el. Și se înclină în fața regelui Navarei, care, pentru a doua oară, îi întinse mâna și spuse. Contele de Marila mi-a adus la cunoștință că nu prețuiți nimic mai mult decât independența dumneavoastră și că vreți să nu vă implicați în niciun fel de conflict." Totuși, vreau să cred că întâlnirea noastră va avea o urmare și, în ceea ce mă privește, aș fi bucuros să vă văd printre ai noștri. Sire, răspunse Pardaion, pentru atât de multă bunăvoință sunt dator cu o sinceritate totală. Războaiele religioase mă înspăimântă, dar îi mărturisesc maestății voastre că, dacă simpatia înflăcărată a unui biet diavol ca mine îi poate fi utilă, această simpatie nu va lipsi atunci când se va ivi ocazia. Bine, bine, vom relua această discuție, spuse regele. Pardaiu ieși împreună cu Marila. Bătrânul Dandelo și Telini ieșiseră deja împreună. Ce slăbiciune v-a apucat adineaur dragă prietene?" întrebă atunci Marila. Păreați foarte emoționat și sunteți încă palid." Ascultați," făcu Pardaion, am înțeles bine că mareșalul Momoronsi este cel care va fi introdus la rege?" Desigur," făcu Marila mirat. Ei bine, acest Momoronsi este tatăl celei pe care o iubesc." trebuie să-i mânez scrisoarea pe care o am aici sub vestă și care îmi arde pieptul. Dacă nu-i dau această scrisoare, sunt un trădător și o lipsesc pe Louise de cea mai firească și mai serioasă protecție posibilă. Iar dacă eu dau, acest om mă va urâ, iar Louise este pierdută pe vecie pentru mine. Bărbatul care era așteptat în Palatul Colinii și care tocmai fusese introdus la regele Navarei arăta de vreo 40 de ani. Era înalt, lat în spate, iar membrele sale aveau acea suplețe specifică oamenilor care practică exerciții fizice dure. Părul său era alb și era o uimire pentru ochi aceasta albeața bătrâneții pe acest cap rămas tânăr. Niciun rid nu brăzda această față. Ochii, de altfel lipsiți de strălucire și oarecum voalați, aveau o privire limpede. Cu ani, treptat, încetul cu încetul, durerea dispăruse, dar tristețea rămânea adâncă și apăsa asupra acestui bărbat cu aceeași greutate. De aici, fără îndoială, această indiferență. Dragostea foarte curată, foarte profundă, pe care o nutrise pentru Jean de Pien, era încă întreagă în sufletul său. Deseori simțise o vagă tentație să o revadă, dar întotdeauna înfrânase aceste dorințe și întotdeauna se arunca atunci în vreo campanie militară sau politică unde desfășura o activitate febrilă fără să reușească să se desprindă de amintirea care îl obseda. Se gândea puțin la Henri Momoroncy, îl iertase? Nu, fără îndoială, dar încerca să-l uite și reușea destul de ușor în timp ce Jean era mereu prezent în mintea sa. Cu acest caracter, cu asemenea rădăcine ale iubirii în inima sa, este aproape inutil să spunem că François de Momoroncy nu s-a gândit niciodată să-și caute o altă fericire, o altă familie, într-un cuvânt, o altă viață. Acceptase totuși căsătoria cu Diane de Franța. Acceptând această unire, voise mai ales să scape de obsesiile tiranice ale bătrânului conetabil tatăl său. Traiul său cu Diane de Franța a fost în mod riguros, așa cum conveniseră că va fi, o simplă asociere. Se vedeau la intervale rare. În opt ani, François de momoron nu a avut decât trei sau patru întâlniri cu această prințesă care îi purta numele cu mare demnitate. Adică, dacă a avut numeroși amanți, așa cum afirmă cronicile, a avut întotdeauna suficient respect și chiar afecțiune pentru soțul său pentru a salva aparențele. Trebuie să adăugăm că, de două sau trei ori, François de Montmorency a avut și ideea de a merge la castel. Într-o zi, porni la drum cu intenția clară de a reface povestea crimei care îi distrusese viața, de a o cunoaște în toate amănuntele. Ajunse, foarte hotărât, până la o înălțime de unde, la ieșirea dintr-un codru, se vedea Montmorency și, mai departe, cătunul margensi. Dar aici puterile îl lăsară și, pentru a nu-și dezvolui emoția care îl răscolea, poruncie scortei sale să se întoarcă fără el la Paris. Destinul oamenilor atârnă deseori de lucruri mărunte. Dacă François ar fi avut curajul de a-și croi drum până la margensi și de a culege mărturiile, cine știe dacă nu ar fi ajuns curând să-și dea seama de nevinovăția lui Jean de Pien? A existat totuși o împrejurare în care această nevinovăție fucât pe ce să țâșnească în fața ochilor lui François, fără ca el să o fi căutat. În 1567 a avut loc bătălia de la Saint-Denis între hugenoți și catolici. Hugenoții obținuseră câteva victorii și se până foarte aproape de Paris. Conetabilul An făcu o ieșire, șarjă în fruntea cavaleriei sale și, din nou în acea zi, a avut loc un mare măcel al ereticilor. Numai că, în erare, Conetabilul fu rănit de moarte. Rănitul fu transportat la palatul Mesme, care îi aparținea fiului său Henri, duce de Danville. În acel moment, Henri era în Guyenne, unde se distingea prin sârguința sa în a le impune liturgia ereticilor. François se afla la Paris, nu-și văzuse tatăl de trei ani. Îl găsi pe conetabil culcat, cu capul bandajat și dictându-i secretarului său ultimele dorințe. Când termină, bătrânul Momoronsi își zări fiul cel mare care tocmai intrase în cameră și o rază de bucurie lumină acest chip de muribund. Fiule, spuse el, sunt... Atât de aproape de moarte încât lucrurile se văd altfel decât altădată, poate că în anumite împrejurări nu m-am îngrijit suficient de fericirea ta. Răspundem sincer: Ești fericit? Fiți liniștit, tată, sunt atât de fericit cât mi este permis să fiu. Fratele tău, François, tresări și păli brusc. Nu o să te împaci cu el niciodată, răspunse François cu un glas înăbușit. Ascultă, poate că este mai puțin vinovat decât crezi. François dădui energic din cap. Tânăra aceasta reluă conetabilul. Ce s-a întâmplat cu ea? Despre cine vorbiți, tată? Fii ca seniorului de pian A, mor. Tată, liniștiți-vă, toate acestea sunt moarte pentru mine. François, îți spun că trebuie să o găsești pe ea și pe... Conetabilul nu a avut timp să pronunțe cuvântul care se afla pe buzele sale. Intră în agonie, băigui câteva cuvinte fără înțeles și își dedu sufletul. Așa că secretul lui Jean de Pie nu îi fu dezvăluit lui François de Momoronsi, care nu căută să afle de ce dorea tatăl său să o regăsească pe Jean. Un capriciu de muribund al unui spirit care se scufundă neant, se gândi el. După bătălia de la Saint-Denis, François de Montmorency trăi departe de câmpurile de luptă. Într-o zi în care regina mamă îi oferi un post de comandă împotriva hugenoților, refuză spunând că îi consideră pe reformați frați de arme și nu dușmani. Această atitudine îi aduse suspiciunea și ura lui Catherine de Medicis, care încercă fără succes să-i afle secretele, trimițându-i-o pe Alice de Lux. Am văzut că Alice a dat greși. În aceste momente și în această stare de spirit, primi într-o zi vizita contelui de Marila. Contele era trimis de Jean d'Albert. El obținut de la mareșal promisiunea de a se întâlni cu regele Navarei. Henri de Bear, sosi în secret la Paris împreună cu prințul de conde și cu Coligny, stabili o întâlnire cu François de Montmorency În ziua fixată, la ora convenită, mareșalul se prezentă la Palatul din strada BTC. Am văzut ce efect a produs asupra lui Parda anunțul sosirii sale. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume, au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, Vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Îl vom lăsa pe cavaler să explice prietenului său Marila motivele emoției sale și îl vom urma pe mareșal. Această întrevedere cu Henri de Bearn, având o influență considerabilă asupra povestirii noastre. Bearnezul îl primi pe mareșal cu solemnitate. Salutare, îi spuse el ilustrului apărător al fortăreței Teruan. François se înclină în fața tânărului rege. Sire, spuse el. Mi-ați făcut onoarea să mă chemați pentru a discuta cu mine despre situația generală a partidelor religioase. Aștept ca maestatea voastră să binevoiască să-mi explice intențiile sale și eu îi voi răspunde cu sinceritate. Cât era el de șiret, bearnezul fu descumpănit de această abordare fără ocolișuri, oarecum distantă. Luați loc, făcu el, pentru a-și oferi timp de reflexie. Nu pot accepta ca Mareșalul de Momoronsi să rămână în picioare când eu stau jos. Eu, încă un simplu ucenic în meșteșugul armelor. Momoronsi se supuse. Domnule Mareșal, reluă regele după o clipă de tăcere în care studiase fizionomia masculină a interlocutorului său. Nu vă voi vorbi despre încrederea pe care o am în dumneavoastră. Deși am luptat în tabere diferite, am avut întotdeauna un respect deosebit pentru dumneavoastră și dovada cea mai bună este că vă aflați aici. Singurul din tot Parisul care cunoaște adăpostul pe care mi l-am ales. Această încredere mă onorează, spuse mareșalul, dar i-aș sugera maestății voastre să remarce că nu există niciun gentilom care ar fi capabil să-i trădeze secretul. Rezultatul acestei încrederi, continuă Bernesul, este că vă voi vorbi cu inima deschisă și că, încă de la început, vă voi spune scopul venirii mele la Paris. Domnule Mareșal, avem intenția să-l răpim pe Charles IX, regele Franței. Ce părere aveți? Colini păli ușor. Conde începu să se joace nervos cu eghileții vestei. Mareșalul nu clipise. Vocea sa rămase la fel de calmă ca a bearnezului. Sire, spuse el, Maestatea voastră mă chestionează asupra posibilității aventurii sau asupra urmărilor pe care ele ar putea avea, fie în caz de reușită, fie în caz de eșec. Vom vorbi despre asta imediat. Deocamdată aș vrea să cunosc doar părerea dumneavoastră asupra justeții acestui act devenit necesar. Să vedem ce părere aveți. Ați fi de partea noastră? Ați fi împotriva noastră? Totul depinde, Sire, de ce vreți să faceți cu regele Franței, eu nu pot nici să laud, nici să mă plâng de Charles la al noulea, dar este regele meu, îi datorez ajutor și sprijin. Deci, sire, aveți intenția să-i faceți rău regelui franței și visați la vreo schimbare de dinastie pe tron? Sunt împotriva dumneavoastră. Urmăriți să obțineți garanții juste pentru exercitarea liberă a religiei dumneavoastră? Rămân neutru. În niciun caz, sire, nu vă voi ajuta la această răpire. Iată ce înseamnă a vorbi pe șleau și e o plăcere să discuți cu dumneavoastră, domnule Mareșal. Iată de ce ne-am hotărât să-l răpim pe vărul meu, Charles. Știu, știm că regina mamă pregătește alte războaie. Resursele noastre sunt epuizate. Nici cu oamenii, nici cu banii, nu mai putem face față. Ori, mai mult decât oricând, suntem amenințați. Acțiunea pe care o pregătim este un act militar perfect legitim. Dacă Charles ar merge în fruntea armatelor sale, nu aș încerca să-l fac prizonier? Da, sire, și vă mărturisesc că dacă aș avea onoarea să fiu supusul dumneavoastră, în loc să fiu al regelui Franței, aș participa cu tot ce mi-ar sta în putință la proiectul dumneavoastră. Foarte bine! Rămâne doar problema să știm ce vom face cu regele atunci când va fi prizonier. Într-adevăr, sire, aceasta este aspectul delicat, spuse mareșalul. Domnule mareșal, prin tatăl meu, Antoine de Bourbon, descendent în linie directă a lui Robert, al șaselea fiu al sfântului Ludovic, mă consider a fi întâiul prinț de sânge al casei de Franța. Am deci un oarecare drept să mă amestec în problemele regatului, și dacă mi s-ar întâmpla să trăiesc acest gând că, într-o zi, poate, coroana Franței va trebui să se așeze pe capul meu, acest gând nu ar putea fi nelegitim, dar casa va lua domnește prin grația lui Dumnezeu. Voi aștepta, deci, grația lui Dumnezeu pentru a ști dacă burbonii, la rândul lor, trebuie să ocupe acest tron cel mai frumos din lume. Sire, departe de a suspecta intențiile maestății voastre! Nu-mi permit nici măcar să le cercetez. Nu-mi doresc coroana lui Charles să domnească. Acest iubit văr să domnească cel puțin atât cât se poate domni când ai o mamă precum Catherine de Medicis. Dar pe toți draci, dacă noi nu avem nimic cu Charles, el de ce are cu noi? Ce înseamnă aceste persecuții ale hugenoților în pofida păcii de la Saint-Germain? Trebuie ca toate acestea să se sfârșească. Și cum nu avem forța să rezistăm la o campanie militară, trebuie să obțin prin persoasiune, ceea ce războiul nu ne poate da. Și pentru aceasta nu trebuie să pot vorbi în liniște cu Charles, așa cum vorbesc cu dumneavoastră în acest moment. Spuneți duce, nu îndeplinim un act legitim atunci când încercăm să punem mâna pe Charles? Nu mai era vorba de o captură de un act de război, ci de o discuție în care cele două părți prezente ar fi libere să semneze sau să respingă contractul propus. În aceste condiții, încheie regele navarei pot să mă bizui pe dumneavoastră. Pentru a pune mâna pe rege sire. Sinceritate pentru sinceritate. Voi uita întrevederea la care am avut onoarea să fiu convocat, dar vă dau cuvântul meu, Sire, că tot ce voi putea întreprinde pentru a-l proteja pe regele Charles, fără a-l preveni, ei bine, voi întreprinde. Îl învidiez pe vărul meu care e prieten ca dumneavoastră, spuse Bearnezul cu un suspin. Maiestatea voastră se înșală în aceste două privințe. Nu sunt prietenul lui Charles, sunt un servitor al Franței, asta e tot. Cât despre a fi dușmanul dumneavoastră, sire, vă jur că nimeni nu are o dorință mai înflăcărată și mai sinceră decât mine, ca hugenoții să fie în sfârșit tratați după dreptate. Mulțumesc, mareșale, spuse bearnezul dezamăgit. Așadar, nu trebuie să contăm nici pe dumneavoastră, nici pe prietenii dumneavoastră? Nu, zire," spuse François cu o fermitate plină de modestie. Dar permiteți-mi să adaug că, dacă, într-o bună zi, aș fi chemat la un consiliu care s-ar ține între dumneavoastră și regele Franței?" Ei bine," întrebă Colinii. Dacă ar avea loc o întrevedere," continuă François, și dacă maestatea sa Charles al IX le ar chema acolo," Nu aș încerca să aflu cum a fost pregătită această întrevedere. Aș sprijini din toate punctele mele hotărârile regelui și nu m-aș teme să proclam că eu, un catolic, sunt rușinat și indignat de atitudinea catolicilor. Ați face asta? Duce!" exclamă regele Navarei. Îmi iau angajamentul, sire!" spuse François. Duce!" făcu bearnezul. Rețin cuvântul dumneavoastră. Sper că întrevederea va avea loc în curând!" Iar eu, Sire, pot să o asigur pe maestatea voastră că a dobândit devotamentul meu, mai puțin totuși în ceea ce privește anumite acțiuni," adăugă François. Cu aceste cuvinte, mareșalul se retrase, escortat de către amiral care ținea să-l onoreze până la poarta palatului său. În timp ce traversau curtea, precedați de doi lachei, dar fără lumini, Palatul trebuind să pară nelocuit, doi bărbați se apropiară rapid de François de Montmorency. Domnule Mareșal, spuse unul dintre cei doi bărbați, îmi permiteți să vi-l prezint pe unul dintre prietenii mei cu rugămintea de a scuza în prejurările acestei prezentări? Prietenii dumneavoastră sunt și ai mei, conte de Marila, spuse François, recunoscându-l pe cel care vorbea. Iată-l așadar pe domnul cavaler de Pardaion, care are să vă comunice ceva urgent. Domnule, făcu mareșalul adresându-i-se lui Pardaion, voi fi în palatul meu mâine toată ziua și voi fi bucuros să vă primesc. Nu mâine, spuse Pardaion cu o voce schimbată, ci chiar acum solicit onoarea de a vorbi cu mareșalul de Momoronsi. Emoția din voce, tonul frazei, în același timp imperativ și rezervat, îi făcură o impresie puternică mareșalului. Veniți atunci dacă problema despre care vreți să vorbiți nu poate suferi amânare. Pardaiu își luă repede rămas bun de la Marila în timp ce ducele își lua de la colini. Apoi, cei doi bărbați ieșiră împreună atât de mare era încrederea lui Momoronsi și teama de a nu compromite secretul regelui Navarei încât nu aduse cu el nicio escortă. Drumul de la strada BTC la palatul lui Momoronsi fu parcurs repede și în liniște. Mareșalul îl introduse pe cavaler într-un cabinet al palatului alăturat marii săli de oaspeți. Vă las o clipă," spuse Marșalul, cât să mă descotorosesc de cămașa de zale." Rămas singur, Fardaion își șterse transpirația care îi roia pe frunte. Clipa dorită și în același timp temută sosise deci. Trebuia așadar să-i dezvăluie lui François de Momoroncy că avea o fică. Mareșalul va afla așadar că dacă ignorase până atunci existența acestei fiice, dacă o repudiase pe Jean de Pien, dacă suferise, toate acestea le datora unui pardaion. Sosise momentul în care urma în același timp să devină acuzatorul tatălui său și să o piardă pentru totdeauna pe Louise. Deodată privirea s-a căzut pe un portret agățat în colțul cel mai întunecat al cabinetului. Pardaion fuscutura de o tresărire prelungă. Louise! Louise! șopti el. Și imediat acest gând își croi drum în creierul său. Cum poate mareșalul, care nu știe care are o fică, să posede un portret al acestei fice? Dar curând, examinând trăsăturile fine ale tinerei, fermecător de frumoase reprezentate pe pânză, adevărul îi se revelă. Nu e Louise, e mama ei. Mama ei când era tânără. În acel moment, François de momoron se întoarse în cabinet și îl văzu pe tânăr în extaz în fața portretului lui Jean de Pien. Înaintat până lângă parda Ion și îi puse mâna pe umăr. Vă uitați la această femeie și vi se pare frumoasă? Este într-adevăr, domnule, această femeie mândră și distinsă este înzestrată cu o frumusețe care m-a impresionat. Și poate că în sufletul dumneavoastră plin încă de iluzii vă spuneți că ați fi fericit să întâlniți pe cărările vieții o asemenea femeie. Mi-ați citit gândurile, monseniore, spuse Pardaion cu o voce înduioșată și melancolică. Visam, într-adevăr, să o întâlnesc pentru a o iubi, pentru a o adora, pentru a-i dedica viața și puterile mele pe femeia al cărei surâs strălucește pe această pânză, pe această femeie a cărei frunte atât de pură nu a putut niciodată să adăpostească un gând rău. Un zâmbet trist trecu peste buzele mareșalului. Tinere, spuse el Îmi plăceți, această simpatie este atât de reală Încât vă voi povesti o întâmplare Această femeie este soția unuia dintre prietenii mei Sau mai degrabă a fost Era săracă, tatăl său era dușmanul familiei prietenului meu Aceasta a văzut-o, a iubit-o a luat-o de soție, dar aflați că pentru a o lua de soție a trebuit să înfrunte blestemul părintesc. A trebuit să de revolta împotriva tatălui lui, un senior nobil și puternic. Chiar în ziua căsătoriei, prietenul meu a trebuit să plece la război. Când s-a întors, știți ce a aflat? Parta Ion păstră tăcerea. Tânăra cu fruntea pură, continuă François cu o voce foarte calmă, ei bine, era o desfrânată. Chiar înainte de căsătorie îl înșela pe prietenul meu. Tinere, feriți-vă de femei! Mareșalul adăugă fără o tristețe vizibilă. Prietenul meu își pusese în această femeie toată dragostea lui, speranța, fericirea, viața. Fu condamnat la ură, la deznădejde, la nefericire și viața sa fu distrusă. asta e tot. De ce a fost nevoie ca să ajungă aici... Dar să întâlnească o tânără care avea sufletul unei desfrânate? Pardaion la aceste cuvinte se ridicase. Se apropie de mareșal și cu un ton ferm rosti. Prietenul dumneavoastră se înșeală, monseignore. François ridică spre cavaler o privire surprinsă. Sau, mai bine spus, continuă Pardaion, dumneavoastră vă înșelați. Mareșalul își închipui că vizitatorul său, încă naiv și plin de credulitate, protesta la modul general împotriva acuzațiilor cu care le copleșesc bărbații pe femei. Făcu un gest de politețe, indiferentă și spuse Credeți-mă, tinere, să trecem la motivul vizitei dumneavoastră. Cu ce vă pot fi de folos? Fie, făcu Pardaiun, monseniore, locuiesc în strada San denis la Hanul de Vinie, În fața hanului se înalță o casă modestă din cele locuite de oameni săraci care sunt obligați să muncească pentru a-și câștiga existența. Cele două femei despre care am venit să discut cu dumneavoastră, monseniore, fac parte dintre acești oameni săraci despre care vă vorbeam. Două femei? Întrerupse cu glas căzut mareșalul. Da, mama și fica. Mama și fica? Numele lor? Nu-l cunosc, monseniore, sau mai degrabă doresc să nu vi-l spun deocamdată, dar trebuie să vă câștig interesul pentru aceste două ființe nobile atât de nefericite și pentru aceasta trebuie să vă istorisesc povestea lor. Aceste ultime cuvinte îl liniștire pe mareșa, la cărui imaginație începuse să se trezească. Vă ascult, spuse el cu mai multă bunovoință față de interlocutorul său decât față de cele două necunoscute. Aceste două femei, reluat atunci cavalerul, sunt considerate demne de tot respectul, în special mama. De aproximativ 14 ani de când stă în această locuință sărăcăcioasă, niciodată bârfa nu s-a legat de ea. Tot ce se știe despre ea este că se omoară lucrând tapiserii pentru a-i oferi fiicei sale o educație princiară, Da, seriore! Prin iară, căci această tânără știe să citească, să scrie, să brodeze și să picteze cărți de rugăciuni. Ea însă și este un înger de blândețe și bunătate. Cavalere, făcu Momo Roncy, pledați cauza umilelor dumneavoastră protejate cu asemenea înflăcărare, încât sunt în întregime de partea lor. Ce trebuie făcut? Vorbiți! Puțină răbdare, domnule mareșal! Am uitat să vă spun că pe mama al cărei nume adevărat nu este cunoscut, o cheamă doamna în negru. Într-adevăr, este întotdeauna îndoliu. În această prezență atât de nobilă și de pură, există o nefericire înfiorătoare. Aș vrea să răscumpăr această nefericire cu prețul sângelui meu, căci sursa ei este unul dintre ai mei. Cineva dintre ai dumneavoastră, cavalere? Da, tatăl meu. Bietul meu tată. Și cum de tatăl dumneavoastră? Vă voi spune, monseniore, povestind-vă catastrofa care a lovit-o pe această nobilă doamnă. Aflați, deci, că a fost căsătorită și că soțul ei a trebuit să lipsească un timp îndelungat. Vedeți, este la fel ca povestea prietenului despre care îmi vorbeați. După plecarea soțului său, la cinci sau șase luni, această doamnă a adus pe lume un copil. Deodată, soțul se întoarce, și atunci a comis tatăl meu crima. Crima? mă seniore!" făcu Pardaion, în timp ce două lacrimi fierbinții se scurgeau din ochi ca o dublă flacără sacrificială. Crima! Tatăl meu a răpit-o pe fetiță, iar mama, care își adora copilul, mama care ar fi murit pentru a evita o lacrimă a micului înger," Mama, Monseniore, a fost pusă în fața acestei alternative oribile. Fie trecea în fața soțului său drept sperjură și adulteră, fie copilul ei murea. François de devenise groaznic de palid. Numele, tună el cu o voce răgușită. Nu mi este dat mie să vi-l spun, Monseniore. Cum ați aflat? Spuneți! Iată sfârșitul. Aceste două femei, mama și fica, au fost răpite. Ne-au trimis o scrisoare care este adresată unui mare senior. Iată această scrisoare. François nu văzut decât scrisoarea care era întinsă complet deschisă, dar nu o luă imediat. Cum? Nu visa. Acest tânăr chiar îi relatase povestea lui Jean de Pien. Ah, oh, acest nume nu fusese rostit, dar răsuna în inima lui. Cum? Jean trăia... Jean lucra ca o muncitoare umilă pentru a-și crește fica, fica sa, și această scrisoare, această scrisoare asupra căreia țintea o privire arzătoare, conținea așadar povestea jalnicei tragedii. Jean era cea care îi scria, Jean nevinovată și credincioasă. Citiți, monseniore, spuse Pardaiun, citiți și, după ce terminați, chestionați-mă. Căci chiar dacă nu am fost martor la crimă, cel puțin sunt fiul omului care este denunțat urii dumneavoastră. Și acest om, tatăl meu, ei bine, mi-a vorbit, mi-a spus lucruri pe care odinioară nu le-am înțeles, dar care au rămas încrustate în memoria mea. Atunci mareșalul luă scrisoarea. Imediat recunoscut scrisul lui Jean. Citi pe neră suflate de câte două sau trei ori fiecare pasaj. Apoi, când termină de citit, se întoarse către portret scuturat de hohote de plâns cumplite. Se prăbuși pe parchet, se târâ în genunchi cu mâinile ridicate a deznădejde cu un strigă trăgușit care îi explodă pe buzele livide. Iartă-mă! Iartă-mă!" Apoi, rămase deodată nemișcat lipsit de cunoștință. Cavalerul alergă lângă el. Se strădui cum putu să-l readucă la viață pe mareșal. Îl scutură, îi umezi fruntea cu apă rece, îi desfăcuie ghileții de la vestă. După câteva minute, sincopa l-a sfârșit. François deschise ochii. Se ridică. O flacă răstranie îi lucea în ochi. Pardayon vrut să vorbească. Tăceți, șopti François. Tăceți, mai târziu. Așteptați-mă aici. Promiteți-mi. Vă promit, spuse Pardaion. Momoronsi își puse scrisoarea în vestă, în dreptul inimii, și se năpusti afară din cabinet. Alergă la grajduri, înșeu el însuși un cal, puse să-i se deschidă poarta palatului și cavalerul auzi galopul unui cal care se îndepărta. Era ora 1 dimineața. François traversă Parisul în cea mai mare viteză. Calul se opri în fața porții Montmartre, închisă ca toate porțile Parisului. Porunca regelui, urlă François în noapte, Șeful de post ieși foarte speriat, îl recunoscu pe mareșal și se grăbi să ordone deschiderea porții și coborârea podului mobil. În câmpul tăcut și întunecat, vocea răgușită a lui François mormăia fragmente de cuvinte acoperite de zgomotul galopului calului său. Trăiește! Nevinovată! Jean! Fica mea!" Când ajunse la Momoronsi, aproape de Margency, François se simțea mai liniștit de dreptul, fără ezitare, mareșalul se îndreptă direct spre coliban în care îi se înfățișase lui Jean și Henri. Mai trăiesc oare acești oameni?" își spunea el. Oh, dacă ar trăi?" Trăiau. Foarte bătrâni, foarte betegi, dar trăiau. La bătăile violente ale lui François, bărbatul se trezi, se îmbrăcă și întrebă prin ușe. cine e acolo?" Deschideți pentru numele lui Dumnezeu!" tună François. Femeia, bătrâna doică, bălăbănindu-și capul cu un cetineal a bătrânilor, sări din pat, își aruncă o mantie pe umeri și apucă mâna bărbatului. El e făcuia răscolită de emoție. care el? Seniorul de Montmorency și de Margency? Deschide, acum știe totul. Dacă a venit, scoase drugul de la ușă și spuse... Intrați, monseniore, vă așteptam, intrați, nu voiam să mor, știam că veți veni. Bărbatul aprinse o făclie de rășină, Momoron si intră. În lumina roșie a făcliei, o văzu pe bătrână în picioare în fața lui, încercând să-și îndrepte spatele în covoia de ani și de munca îndelungată a câmpului. Ați venit să aflați totul? spuse ea. Da, făcu el cu o voce spartă. Veniți, fiul meu. François se ridică și o urmă pe bătrână care mergea încet încovoiată, sprijinindu-se într-un toiag. Făne ne lumină!" îi porunci ea bărbatului său. Deschise o ușă în fundul camerei, marșalul intră. Se afla într-o încăpere mică, a cărei curățenie contrasta cu restul locuinței sărăcăcioase. Aici se găsea un fotoliu, un lux uimitor în această colibă și un pat mare cu coloane acoperit cu macatul său. Așternutul nu era strâns. Pe perete, în fund, se aflau două sau trei imagini, o fecioară cu decorațiuni, un crucifix cu puțin merișor pus de latul și, chiar la căpătâi, o miniatură. Mareșalul se recunoscu. Ochii se dilatară și două lacrimi îi țâșniră din ei. Aici a venit monseniore, chiar a doua zi după plecarea dumneavoastră. Aici, în acest pat, a fost ca și moartă timp de patru luni, pentru că i s-a spus că ați abandonat-o. Aici a plâns, s-a rugat, a implorat rostindu-vă numele în delirul său. Mareșalul căzu în genunchi. Aici, încetul cu încetul, a revenit la viață. După aceea s-a îmbrăcat în doliu. Doamna negru, șopti înăbușit François. În acest pat, monseniore, s-a născut Louise, fica dumneavoastră. Un fiorul îl cutremură pe momoroncii. Nașterea copilului a salvat-o pe mamă, ea care, puțin câte puțin, se prăpădea și-a regăsit puterile pentru micuță. Pe măsură ce lui creștea, mama revenea la viață. François își năbuși un fel de urlet și cu dosul palmei își șterse sudoarea rece care îi inunda fața. Trebuie să vă spun și restul, întrebă Doica. Totul, tot ce știți. Veniți cu mine atunci, făcu bătrâna. Ieși din casă, urmată pas cu pas de momoronsi. La colțul lui, gard des de Ilex și Măceș, bătrâna se opri, se întoarse și brațul ei se întinse spre casă. Priviți, monseniore, spuse ea. Se vede fereastra. În momentul acesta este luminată de lună. În lumina zilei din acest loc s-ar vedea foarte bine un om care ar sta în picioare lângă această fereastră în interiorul casei și s-ar distinge toate gesturile pe care le-ar face acest om. Fratele meu stătea în acest loc de lângă fereastră atunci când am intrat eu." Bătrâna se întoarse atunci către bărbatul său. Povestește ce ai văzut." Bărbatul se apropie, se înclină în fața seniorului său și spuse Lucrurile mi-au rămas în minte ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Așadar, în ziua aceea... Lucrase muncă de dimineață în câmpul de colo de pe partea cealaltă a gardului ăsta. Întinzându-mă la umbră să dorm, iată ce am văzut când m-am trezit. Un bărbat se afla acolo la doi pași de mine, ținând sub mantie ceva, nu știam ce. A stat acolo poate o jumătate de oră, iar eu nu m-am mișcat. Apoi, deodată s-a ridicat pe jumătate și a plecat repede încovoiat, ținându-se pe lângă garduri. În momentul în care pleca, am zărit ce ascundea sub mantie. Era un copil, dar eram departe de a bănui că acest copil era fica doamnei noastre. Asta am văzut monseniore?" Doi care luau atunci. Nu am știut imediat ce s-a petrecut între ea, dumneavoastră și monseniorul Henri, dar am ghicit în parte după cuvintele deznădăjduite care i-au scăpat bietei mame. A venit un bărbat, aducea fetița." Mama era să nebunească de bucurie. S-a grăbit să vă caute, interzicându-ne să o urmărim. Ce s-a întâmplat cu ea, nu știu. În primii ani, pe vremea când mai eram în putere, veneam la Paris la fiecare aniversare a nenorocirii, dar nu am putut niciodată să vă văd. Nu am putut niciodată să o găsesc pe ea. Ducele de Montmoronzi în Bine Binecuvântați-mă atunci! făcu el cu o voce întreruptă de hohote de plâns, căci vă spun, ea trăiește, această mare nedreptate va primi o reparație extraordinară și Jean va fi fericită. O mila țărancă, făcut ceea ce îi cerea seniorul său, își întinse mâinile tremurătoare deasupra capului lui și îl binecuvântă. Apoi, toți trei se întoarseră în casă. François se închise timp de o oră în cămăruța în care se născuse Louise stătuă acolo pe întuneric, cei doi bătrâni la auziră plângând, vorbind cu glas tare, când cu izbucniri de mânie, când cu o blândețe nemărginită. Apoi, după ce calmul coborâ puțin în sinea lui, ieși din încăpere, își lua adio de la cei doi bătrâni și urcă pe cal. La Momoronsi se opri în fața casei vechilului și se mulțumise să ceară pergamente pe care scrise câteva rânduri. Aceste pergamente fură primite de către bătrâna doică chiar a doua zi. Erau o donație către ea și descendenții săi pentru casa în care locuia și o donație de 25.000 de livre de argint. Părăsindu-l pe vechil, François se duse la castel. Și aici se produse agitație mare, însă Mareșalul se mulțumi să-l cheme pe intendant și îi porunci să pună totul în ordine, spunându-i că peste puțin timp va veni să locuiască în castel, stăruind mai ales ca o aripă întreagă să fie făcută ca nouă și amenajată luxos, adăugând doar că va avea onoarea să găzduiască două prințese de rang înalt cărora le era destinată această aripă a castelului. Doar după acestea se îndreptă în galop și porni spre Paris. Ajuns aici când se deschideau porțile și se îndreptă într-o goană nebună către palatul său în care îl aștepta Pardaion. Cavalerul petrecuse această noapte într-o neliniște și o agitație care atunci când se gândea la ele nu întârziau să-l surprindă. De ce a plecat mareșalul? Unde s-a dus? Poate că încerca doar să se liniștească printr-o plimbare îndelungată? Aceste probleme îl preocupară timp de o oră. Dar curând înțelese că problema adevărată, de temut, era să știe ce gândea mareșalul despre tatăl său. Este adevărat că bătrânul Pardaion dusese el însuși copilul înapoi. Cavalerul își amintea perfect că tatăl său i-o spusese și pe deasupra nu-i dăduse el un diamant mamei fetiței răpite. Dar toate acestea constituiau o scuză mediocră. Fapta brutală și groasnică rămânea nemicșorată. Mareșalul își repudiase soția. Jean de Pien suferise 16 ani de tortură. Spre dimineață se plimba cu pași mari și nervoși prin cabinet când ușa se deschise. Momoronsi intră. Cavalere, spuse el, vă rog să-mi iertați felul în care v-am părăsit. Eram tare emoționat, răscolit. Mi-ați adus cea mai mare bucurie a vieții mele. Domnule Mareșal făcu cavalerul cu voce schimbată. Uitați că sunt fiul domnului Pardaion. Nu, n-am uitat și asta face ca nu numai să vă îndrăgesc pentru bucuria pe care vă datorez, ci pe deasupra să vă admir pentru sacrificiul la care ați consimțit, căci evident vă iubiți tatăl. Da, spuse tânărul, am o afecțiune profundă pentru domnul Pardaion. Cum ar putea fi altfel? Nu mi-am cunoscut mama și oricât de departe mă întorc în copilăria mea, pe tatăl meu îl văd a plecat deasupra leagănului meu, sprijinindu-mi pașii nesiguri, adaptându-și asprimea sa de soldat la pretențiile mele copilărești. Apoi, mai târziu, încercând să facă din mine un bărbat curajos, călăuzindu-mă în încăierări, protejindu-mă cu spada lui, în nopțile reci în care ne culcam pe jos, de câte ori nu l-am surprins, dezbrăcându-se de mantie pentru a mă acoperi. Și adesea, când îmi spunea, ia, mănâncă și bea, Porția mea o păstrez pentru mai târziu, îi cotrăboiam prin cufăr și îmi dădeam seama că nu păstrase nimic pentru el. Da, îl consider pe domnul Pardaion, prietenul meu de nădejde, devotat până la moarte, căruia îi datorez totul și pe care îl iubesc, neavând pe altcineva pe care să-l iubesc în afară de el. Cavalere, spuse Momoron emoționat, aveți un suflet mare. Dumneavoastră, care vă iubiți atât de mult tatăl, nu ați ezitat să-mi aduceți această scrisoare care îl acuză categoric." Pardon, eu își ridică mândru capul. Numai că nu v-am spus totul, domnule Mareșal. Dacă am acceptat pentru a îndrepta o mare nedreptate, să vă aduc scrisoarea acuzatoare, am făcut-o pentru că vroiam cu această ocazie să-mi apăr tatăl. Am spus să-l apăr și asta prin toate mijloacele ce-mi stau în putere." Înainte să continuăm discuția, vă cer să-mi spuneți cu toată sinceritatea ce atitudine înțelegeți să adoptați față de tatăl meu. Sunteți dușmanul său, devin și eu dușmanul dumneavoastră. Vă gândiți să vă răzbunați pentru răul pe care l-a făcut? Sunt gata să-l apăr cu arma în mână. Cavalerul se opri fremătând. Momoronsii, gânditor, îl contempla și îl admira. Ce ar fi spus dacă ar fi știut că aceste cuvinte provocatoare erau rostite de Pardaion cu disperarea în suflet, dacă ar fi știut că el o iubea pe fica lui? Cavalere, spuse el pe un ton solemn, nu există și nu poate exista pentru mine decât un singur Pardaion, acela care m-a smuls dintr-o deznădejde pe care ani o făceau din ce în ce mai adâncă. Dacă m-aș întâlni vreodată cu tatăl dumneavoastră, ar fi ca să-l felicit pentru că are un fiu ca dumneavoastră. Ah, acum pot să vă spun că, dacă din gura dumneavoastră ar fi ieșit un cuvânt de ură împotriva tatălui meu, aș fi ieșit de aici cu moartea în suflet." Tânărul își dădu seama că fusese cât pe ce să-și trădeze secretul. Se grăbi să continue. Acum, monseniore, acum pot să vă spun că tatăl meu a încercat să îndrepte răul pe care l-a făcut." Cum așa?" făcut mareșalul cu însuflețire." O știu chiar de la el, mi-a povestit aceste lucruri sau mai degrabă mi le-a dezvăluit pe jumătate într-o perioadă în care cu siguranță nu se gândea că voi avea într-o zi onoarea să vă fiu prezentat. Monseniore, domnul Pardaion, este acela care a răpit copilul. Este adevărat, dar el este cel care l-a adus înapoi mamei, în ciuda ordinelor pe care le primise. Da, da," făcut mareșalul, înțeleg cum trebuie să se fi petrecut lucrurile." Există un criminal în toate acestea și adevăratul criminal poartă numele meu. Cavalere, o voi elibera pe femeia nefericită care a suferit atât de mult. Vreți să-mi povestiți cu exactitate și în amănunțime tot ce știți? Pardaion povesti cum fusese arestat și cum, la ieșirea sa de la Bastilia, a găsit scrisoarea deschisă a lui Jean de Pien. Un singur aspect rămase neclar în istorisirea sa. De ce Jean de Pien și Louis îi se adresase lui? A avut grijă să treacă repede peste acest pasaj periculos. Există două piste posibile, spuse el încheiând. V-am spus că i-am văzut pe ducele de Anjou și pe favoriții să-i coale casei din strada Sandenii. Poate că fratele regelui trebuie să-i cereți o pentru această dispariție. Îl cunosc pe Henri de Anjou, violența îl înspăimântă. Nu este el omul care să riște un scandal. Atunci, monseniore, revin la presupunerea care nu încetează să mă obsedeze. Bănuiesc că o întâmplare l-a putut pune pe mareșalul de Danville în prezența ducesei de Montmorency și că trebuie să ne începem căutările de la Palatul Mesme. Cred că aveți dreptate, făcut mareșalul cu o nervozitate mânioasă. Voi merge neîntârziat să-l caut pe fratele meu, dar spuneți, dacă nu m-ați fi găsit la Paris, ați fi întreprins așadar această eliberare? De ce? Monseniore, făcu pardaion, care fu cât pe ce să se trădeze, consideram că este datoria mea să îndrept parțial răul pe care tatăl meu era parțial răspunzător. Da, este adevărat, aveți într-adevăr un caracter frumos, cavalere. Iertați-mi aceste întrebări. În legătură cu găsirea mareșalului de Danville, Relu Pardaion, grăbindu-se să abandoneze această parte neliniștitoare a discuției, îmi imaginez că treaba este periculoasă. Ah! exclamă François cu o exaltare controlată. Dacă l-aș întâlni, vom vedea atunci din ce parte va lovi pericolul." Nu mă gândesc la dumneavoastră, monseniore, ci la ele. Numai de ele vorbeam." Ele?" făcut mareșalul tresărind." fără îndoială, cine știe până unde va merge ducele de Danville dacă ele se află la el și dacă dumneavoastră îl veți provoca? Cine știe ce ordine va fi dat? Fica mea, băigui François, pălind. Monseniore, vă cer o zi și o noapte de răbdare. Lăsați-mă pe mine, îmi asum sarcina chiar din noaptea aceasta, să aflu ce se petrece la Palatul Mesmei. Dacă ele sunt acolo, vom chipzui și cred că va trebui să fim și reți. Într-adevăr, cavalere, exclamă François, cu cât vă ascult mai mult, cu atât vă admir mai mult energia și suplețea. Întâlnirea noastră este o mare bucurie pentru mine. Deci, monseniore, îmi dați mână liberă? Până mâine, da. Monseniore, reluă calm pardaion, până în ziua în care voi reuși să intru în palatul Mesme și voi afla cu exactitate ce se petrece acolo. De altfel, sper că voi reuși încă din această noapte. Așa să faceți copilul meu și dacă reușiți, vă voi datora mai mult decât viața. Cavalerul se ridică să se retragă. Mareșalul îl îmbrățișe cu căldură. Pardaiu se îndepărtă cu pași mari de palatul Momoronsi. Sfârșitul capitolului 23